0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们说到呢，随着电视和无线电在美国的家庭中越来越普及，那么观众他并不能够真正说上来，他到底是否在真正的看电视或者是听无线电？汽车收音机在1950年有 1,500 万台，到了1960年已经超过了 4,000 万台。随着晶体管的出现。人们随身携带小型化的收音机，就像带一支笔或者是一只钱包一样。因为电视能让美国人开始无所不在，那么用引人入胜的、势不可挡的经验来充实美国人眼前的同时，它也让美国人对自己过去的感觉变得迟钝了，甚至有些把它与较远的过去分割开来。电视以某种途径就造成了人们在时间上的近视。把兴趣更加集中在令人激动不安、鼓舞或者是大难临头的那一瞬间的现在，而且呢，电视广播网中各电视台为了盈利所插播的广告，以及电视台需要向每个人提供节目的需要，就使得节目要不是时断时续，要不呢，观众就会从一个频道转向一个频道，从一个节目转向另外一个节目。因此呢，电视所传播的经验。也就变成了断断续续、杂乱无章的东西。所以呢，电视就给日常的经验涂上了一层新的、朦胧的色彩。看电视的人对于看到某个时刻在某个地方正在发生的某件事情，开始习以为常，因为一切都变得如此的生动逼真。真正的第一手经验那种可信的特点，在电视的经验中开始不存在了，或者只是模模糊糊的存在。对于美国人的电视经验来说，他不需要出去看任何特别要看的东西，他只要转动一下旋钮，然后他就会看到好像是真实的东西，但他必须边看边琢磨，才能得到经验的真相。他必须进行思考，因为如果不进行思考，他并不能得到属于他个人的经验，因为单纯看电视的人几乎从来不是从纯粹的个人角度来看电视上的事情。因为电视节目是从多方面着眼的，他时刻注意着要避免根据任何一个人的有限视野而把画面弄得单调乏味。只要摄影机把图像拍的比实物更大更清楚，就没有人会阻止他那么做。那么，随着特写镜头充斥在电视屏幕，中距离的镜头也就消失了，全部电视经验都变成了和剧院相似。任何一个演员。或者甚至是某一个观众都有可能占据舞台的中心，在这个代理经验的超级市场上，就有的分割不见了。去教堂或去听课和去看戏或看电影或看球赛没有任何区别，与参加政治集会或者和听推销员的推销宣传也没有任何区别。电视似乎给人类世界带来了一种新的胀气，这种胀气呢，它就笼罩了世界。竟然使真实的世界蒙上了一层迷雾。美国人刚开始的时候对这种迷雾见怪不怪，对眼前的一片混沌也是安之若素，并且引以为乐。但结果就是，当他们深陷于由电视提供的这种带着胀气的世界的时候，他们反而对现实世界产生了距离感。电视广播技术的进步，往往又使看电视的人他的经验变得更加的见解。更加被看不见的节目制作人和技术人员所控制。在过去，全国政治大会上的观众只要转动脑袋就可以自己决定往哪里看，但现在在客厅里看电视的人却失去了这种决定能力。摄影师、导演和评论员替他决定，一会儿让他看看这个，一会儿让他看看那个。政治辩论也是由电视摄影机来主导。人们看电视成了瘾。对电视的迷恋，只有对生活本身的迷恋可以与之相比。如果电视机没有打开，美国人就会觉得他错过了机会，没有看到真实的正在发生的东西。电视在不到一代人的时间里就征服了美国，使美国全国处于一种迷茫的状态之中，还不敢承认。印刷机让知识民主化花了五百年的时间。当人们能够和他们掌握知道的一样多的时候，他们就要求得到自治的权利。西方曾经有人说过，正是活字印刷术，解散了雇佣的军队，废除了国王，以某种方式创造了整个民主的新世界。那么电视再次以令人头晕目眩的速度，把经验民主化了。那么除了电视之外，让知识和经验彻底普遍化、大众化、民主化的另外一个突破性的技术，那就是复印术的出现。1972年1月。《纽约时报》著名的记者詹姆斯·赖斯顿就提出了一个问题，说：“为什么现在有那么多的政府机密被泄露给了报界？”自从关于越南战争的成篇累牍的背景材料，要知道这些材料并不是五角大楼授权发布的，可是呢，他们却在报纸上被公布了出来。那么詹姆斯就说：“泄露机密的真正的罪魁祸首是切斯特·卡尔森，因为他发明了静电复印法。”而这种复印法，联邦政府内到处都在使用，这就影响到了全国其他每一个大机构的情报往来。有了失乐影音机，任何人都能立刻的就把任何文件复制出来。发明这种机器的本来目的是为了扩大知识和真理，但是这种机器却产生了令人啼笑皆非的结果，那就是政府官员在书面表达他们的真正观点的时候，一定要小心翼翼。从种种实际效果来看，已不能够再肯定的说哪一份文件是独一无二的影印技术和其他类似的技术可以让珍贵的文学手稿和出版图书失去它孤本的价值。到了1965年，复印的莎士比亚第一个对开本，它的原版每本售价是3万美金，可现在只用15美金就可以饱览它的内容。今天复印法。就扩大了经验的可再现性的范围。只要有一台复印机，你就可以破坏任何文件的独一无二性和机密性。而录音磁带、录像磁带也用类似的手段提供了可以立刻重放的复制品。日常生活就变成了许许多多成批生产出来的瞬间。对于一份书籍和一份文件来说，能够制造出来的副本越多，那每一个副本的成本也就越低。如果需要副本达到成千上万，那么印刷机才能够真正发挥出最大的效益。不过，在印刷机普遍使用后的几百年，由于没有任何其他的办法可以制造出单独的副本，抄写员的职业得以维持下来。这些人的工作呢，就是用手抄的办法来复制原件。灵巧的复写器是18世纪的发明，它把一种装置和书写人的笔连在一起。把字的一笔一画在另外一张纸上再现出来，这样呢一边写信一边复制。当然杰斐逊对这种机器大感兴趣，对其做了一些改进。但是制造一个单独副本的常用方法仍是使用书信复写器。信写好之后，把它夹在新墨纸中滚压，使一些墨迹印在另外一张纸上。在杰斐逊的时代，人们还不知道复写纸是什么东西。不过后来呢？复写纸提供了一种极大的方便，因为它不需要任何机械装置，价格便宜，并也能在生产原件的同时生产副本。那么，使少量知道清楚可读的副本变成更加容易的机器，当然要算是打字机了。甚至在19世纪以前，英国的一些发明家就已经发明了一种书写机器。到了1845年，也就是可供实用的手操作打字机出现之前的20年。萨缪尔·摩尔斯和他的合伙人用一种好像打字机键盘的东西，以电磁波作为载体，可以长距离的输送机器书写，这就是电报的产生。那莱瑟姆·肖尔斯他是美国维斯康星一个富于创造精神的人，他在米尔沃基当印刷工兼编辑，用于谋生，并且呢，他一直在研究一种自动号码机。那么他有一个朋友。就建议他发明一种子母打印机，于是呢，他至关重要的，也是对人类文明有着重要推动作用的打字机的专利证，在1868年发放了下来。打字机作为一个词语进入到了语言，不过直到20世纪初，现代形式的打字机才宣告问世。它在一个键盘上装有大写字盘和小写字盘，能够进行完全的看得见的书写。第一批在商业上成功的成批的生产打字机的是雷明顿阿姆斯公司。这家公司呢，原来是生产缝纫,纫机的，不过他在19世纪70年代把打字机生产了出来。打字机在产生之后呢，首先是在作家、编辑和牧师中打开了销路，它成为了知识界的一种工具。不过这个时候就有人怀疑说，打字机能否也为商业界服务？因为用打字机打出来的东西完全表现不出人的个性，而且太标准化了。当时就出现过这样的趣事，那就是农民他会拒收由打字机打出来文件，他认为这是骗人的。所以后来呢，提供文件的公司只好自找麻烦，雇了一些秘书用手再把这些文件重新抄写了一遍。不过打字机注定就会成为美国生活中的一支重要力量，它在商业界。为妇女提供了在社会上受到欢迎的职业，开创了新的办公室职业生涯，帮助妇女走出厨房，踏进到公式的世界。但是，机器书写对日常经验还是产生了很多更为微妙的影响。随着打字文件成为商业通讯的标准，手写正在消失，这也意味着任何个人书法的明显可见的特有风致正在消失。在整个19世纪。清楚漂亮的书法，成为有志青年的一种非常有用的记忆。当时教授速记和打字的书法学院和后来的商学院是同样重要的。那么，在扩大打字机的用途和增加打字机的影响方面，很少有什么发明比复写纸更为重要的。所谓复写纸，就在纸上涂上一层蜡和颜料的特殊混合物，当用笔画或是打字机打的时候。就可以让这种混合物转移到纸上来，但是复写纸的用途呢，仍然是作为复写器的一种比较简单的替代方法，因为复写器呢是一种笨重的机器，而且只能在手写的时候进行复写。1872年，也就是打字机问世之后不久，专门为打字机使用的而设计的复写纸获得了专利权，复写纸这个新的词汇就进入到美国语言，但是从功能上来说呢。复写纸还是有其局限性的，因为复写件必须和原件同时产生。那么从一份已经完成了的原件进行少量复制的方便方法，当时是应用模板印刷。那么在最成功的模板印刷方法中，有一种呢，就是使用油印机。油印机这是阿尔弗雷德·迪克他创造出来迪克刚开始是做木材生意。后来转行销售节省劳动的办公用具。经过改进的油印机利用了迪克几年前获得专利的方法，后来又利用了爱迪生在更早的时候获得专利的方法，同时还利用了另外一个发明家的滚筒复印机的专利。那么，迪克销售的一种装置，在复制的时候花钱很少，而所用的方法不但对商业界有帮助，而且对教会、政府以及其他各方面的团体都有帮助。但是这个时候，已经有人开始想了，可不可以把已经写好的文件进行影印？但那个时候呢，摄影既费时又费钱，要能经济、迅速而又可靠的进行复制，就需要某种新的技术。那么这一步呢，实际上是一些寻求新产品的能干的商人迈出的。1946年，纽约罗彻斯特一家叫做哈洛伊德的小公司，正在为它的前途担忧。他一直生产照相复制设备，那么那一年的销售额达到了700万美金左右，但他的利润呢却减少到了15万美金。那么公司的领导人约瑟夫·威尔逊和约翰·德绍尔决定，公司需要生产一种新的产品。当时他们并不清楚应该是什么产品。德绍尔呢，他是研究部主任，他偶然在一份过期的无线电新闻上读到一篇文章。其中介绍了一种叫做电子摄影的新技术。文章的作者和技术的发明人叫做切斯特·卡尔森。卡尔森呢，他是西雅图人，靠做工读完了加州理工学院，然后被贝尔实验室雇佣。卡尔森对专利的经验以及他对专利律师问题的兴趣，让他相信人们需要某种能够进行各种复制而又花钱不多的办公用具。他猜想这方面的出路。不可能取决于摄影，因为所有大公司的研究经费几乎把摄影研究推到了极致。卡尔森呢，就在纽约的公共图书馆度过了很多漫长的夜晚，引导他对光电导性这个在当时尚没有充分开发的领域进行研究，能不能有什么办法用电而不是用光来产生图像 ？1938 年10月22日，卡尔森呢，他在一位德国物理学家的协助下。用电子摄影术就设下了第一个图像，然后呢，在一块两英寸乘3英寸的新板上涂上硫磺，然后用手帕摩擦，使它产生了静电，并让它和一块写有“阿斯托里亚”“ 10 22 38字样的玻璃片接触了10秒钟，在新板上撒上石松子粉，让前影显露出来，然后呢，用一张包装用蜡纸贴在带粉末的图像上。于是，图像就被印到了蜡纸上来。为了表示和摄影的区别，这种办法被称之为干印。那么，凯尔森为了取得经济支持而做的第一次努力却失败了。他试过二十家公司，他还去过美国全国发明家委员会，也去过陆军信号兵部队，但是谁都不感兴趣。后来呢？ 1 9 4 4年，他终于在巴特尔纪念研究所唤起了人们的兴趣。这个研究所是设在俄亥俄州哥伦布市的一个研究基金会，他同意研究卡尔森的方法，那么交换条件是分享大部分专利权税，但是这个研究所他只愿意投资几千美金，在这笔钱用完之后，卡尔森不得不另筹资金，好让他的计划不至中途夭折。也就是在这个时候， 1 9 4 6年，哈洛伊德公司的威尔森和德绍尔来到了巴特尔纪念研究所。他们观看了实验，决定把这个技术作为他们公司的新产品，并且投资了一万美金。在其后的六年里，哈洛伊德公司筹集了350多万美金来研究这个方法。那么，这个公司后来就改了名字，叫做施乐公司，也成为了20世纪中期的工业奇迹。施乐公司将专利版权税分成付给巴特尔纪念研究所的股票。在1965年的市场价值超过了3亿 5,500 万美金。那么施乐公司所生产的第一台复印机是什么样子的呢？那么它带来的效果和影响又如何呢？我们下一集再继续给大家讲。